0: Och nee! Toe dat snoot, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe One Take. Diesmal bin ich nicht mehr alleine. Hallo. Hab den Thomas bezahlt,
1: dass er wieder mit mir aufnimmt. Ja, ich mache jetzt die Big Bucks hier. Ja, ja, klar. <lacht> mit fünf Zuhörern, die haben. <lacht> 12 Euro. 12 Also ja, Du hast gesagt, pro Zuhörer, den wir machen, kriege ich 1000 Euro von dir.
0: Ja, das ist, äh, da, 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 da reden wir später drüber. So, ähm. Ja, äh, heute geht's mal. Äh, Wer hätte es gedacht um Filme?
1: Das! <lacht> Aber wer Film.
0: Wer war selbst für deine Verhältnisse schlecht, Thomas?
1: Hallo? Das ist ein Klassiker, das Zitat.
0: <lacht> nicht jeder Klassiker heißt, dass es gut ist. <lacht> Doch, das ist gut. So, ja. Nee, heute geht es um Filme, allerdings heute mal nicht aus den USA oder aus Hollywood, sondern. Ich habe mir gedacht, der deutsche Film hat irgendwie so ein bisschen so ein schlechtes Image. Ne? Also viele haben immer so ein bisschen, naja, wenn sie sich einen deutschen Film angucken, rümpfen da immer einige Leute so ein bisschen die Nase, weil, ja, das deutsche Kino wird immer so ein bisschen als äh, Historien- und Liebeskomödien-Kino äh, abgestempelt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber es gibt eigentlich sehr viele gute deutsche Filme, nicht nur in dem Bereich Historienfilm oder Liebeskomödie, sondern die Deutschen wissen auch, gute Filme auch mal ein bisschen in einem anderen Genre zu machen und deswegen haben wir uns heute mal gedacht, wir suchen uns mal zehn deutsche Filme raus, die wirklich was Besonderes sind oder die ja auch so einen Impact so ein bisschen auf das, auf das deutsche Kino haben. Ähm... Ja, bevor wir da mit dem Film anfangen, erstmal eine Frage, Thomas, wie stehst du denn so zum deutschen Film?
1: Ähm, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde es ah. an sich schade, wie verrufen das deutsche Kino ist. Zum Teil würde ich sagen, ist es ist auch selbst schuld. Ähm, weil viele, ich meine, Deutschland hat wirklich viele gute Schauspieler. Also gerade Elias Embarek oder so, der Typ, der kann wirklich was. Aber wenn man dann halt doch die klar finanziell stärkere Romkom. Sparte bedient, dann ist es halt alles ein bisschen einheitsbreimäßig, dann kann ich das schon verstehen. Es gibt viele deutsche Filme, die ich mag. Ich meine, ja klar, was die deutsche Industrie wirkt, also Filmindustrie ich kann, sind Kriegsfilme, lustigerweise ist jetzt keiner davon dabei, oder ein Historienfilm an sich. Aber ich kann es verstehen, dass viele Leute sagen, deutsche Filme sind nicht so gut, aber dann haben die oftmals, finde ich, auch die falschen Filme im Kopf. Und aber an sich, finde ich, gibt es wirklich viele deutsche Filme, ein paar auch ältere Filme, die aus Deutschland wirklich gut sind. Und einer der ersten Filme aller Zeiten kommt halt auch aus Deutschland und das vergessen viele.
0: Welcher Film wäre das denn?
1: Äh, Metropolis von Fritz Lang.
0: Stimmt. Stimmt, Metropolis hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Ja. Ein Stummfilm, klar. Mhm. Ähm, und der gilt eigentlich als erster Film, der je gezeigt wurde. Also nicht ganz richtig, weil es gab mal eine Aufnahme von einem Zug, der im Kreis fährt. Der gilt eigentlich als der erste mal als erster richtiger Spielfilm das uh, Metropolis von Fritz Lang von 1900, uh, 1927.
0: Nicht übel. Hm. Ja, wobei man sagen muss, so ein, so ein Zug, der sich im Kreis dreht, hat immer noch eine größere Story als Fast and Furious. Aber uh, ja, <lacht> da sieht man mal, was damals als Innovation galt. Ne?
1: Ja, da war einfach nur, wow, das Bild, es bewegt sich. Ja. Und da war, finde ich... Also, vor allem finde ich, weil es auch, ob ich da dabei gewesen bin, damals, 1922. <lacht> äh, ich glaube, weil halt, damals war Kino noch was ganz, also gerade nicht Kino-Blödsinn, äh, Film was ganz anderes, weil es halt auch nicht diese Massenflut gab.
0: Nee, natürlich nicht. Aber äh. das hatten wir auch
1: schon mal, aber, äh, aber das wissen wir halt wieder nicht. Ohne das ach so schlechte deutsche Kinohaus gäbe es wahrscheinlich die Filmkultur nicht so, wie wir es heute kennen.
0: Richtig, ja, und äh, gut, das ist ja im Prinzip. Ähm Jetzt zu sagen, dass das deutsche Kino wäre nur hauptsächlich auf Raumkomm spezialisiert, das ist ja im Prinzip so, wie als würde man sagen, in, in Hollywood-Kinos geht es nur noch um Action und Explosion. Also also richtig? Nein. <lacht> <lacht> nee, aber das ist natürlich das, was halt am meisten Geld reinbringt. Ja, bei den ja, bei den Amerikanern sind es halt die Actionfilme, bei den äh, Deutschen sind es die eben die romantischen Komödien oder die, die Weltkriegsdramen. Ähm, bei den Tschechen war es mal eine ganze Zeit lang, die haben so Märchen produziert, ganz viele. Also ich, so ich glaube, das bekannteste ist Drei Haselnüsse äh, Nüsse für Aschenbrödel. Mhm. Das ist, glaube ich, so mit der bekannteste äh, Film aus Tschechien, jedenfalls hierzulande. Und so hat natürlich jedes Land so ein bisschen die Filme, für die es steht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit, den, äh, mit unseren zehn Filmen, die wir rausgesucht haben. Und, ist mir ist äh, gerade
1: noch einer eingefallen. Okay. Und zwar? Hallo. Ja? Der Film Hallo. Wo, denn das, wo kommt das her? Ach so. <lacht> ja,
0: stimmt. Stimmt. Den, haben wir, ja, stimmt, den haben wir auch gar nicht drin. Ja, ja da muss ich aber sagen, ist die Alternative, die wir aufgeschrieben haben, besser.
1: Drei, zwei, eins. Dort. <lacht> stimmt. Menschen, die sich selber umbringen, nur weil ihre Ideale nicht vergehen. Kann ich nicht verstehen. Diagn Diagnose. <lacht> Arschloch. Arschloch. <lacht>
0: Gut, <lacht> sagen wir fangen wir an. <lacht> so der äh, erste Film, den wir auf der Liste stehen haben, äh, das ist schon eigentlich einer der ja, bekanntesten deutschen Filme. Ich glaube, also ich glaube jedenfalls in Deutschland gibt es irgendwie vielleicht eine Handvoll Menschen, die diesen Film noch nicht gesehen hat. Und zwar äh, der Schuh des Manitou. Ja. Ja, also Schuh des Manitou. Ich weiß nicht, ob man da wirklich viel dazu sagen muss. Das ist die deutsche Komödie schlechthin von äh, Michael Bulli-Herbig. Eine Persiflage auf die Winnetou-Filme damals. Ja, Schuh des Manitou ist einfach zum, zum Todlachen. Es ist, finde ich, immer noch ein sehr zeitloser Humor, sehr auf Slapstick ausgelegt für viele. Ja, wenn man jetzt ganz gemein ist, könnte man sagen, es ist ein sehr blöder Film, also eher so Blödelhumor, aber... Ich liebe den Film einfach. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, aus welchem Jahr ist. Ich glaube, es ist Anfang 2001. 2001, genau. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich 10. und ich glaube, ich habe damals den Film, wenn es hochkommt, 40 bis 50 Mal gesehen und kann ihn heute immer noch auswendig mitreden. Also, Shoot is Money Manitou, ich würde schon fast sagen, das ist Kulturgut.
1: Ja, das ist. Shoot is money Manitou ist. Das ist deutsches Kulturerbe eigentlich. Das ist, ich <lacht> meine, ja. du hast schon gesagt, das ist zeitloser Humor. Das ist blödelei humor aber das ist nicht stumpf. Ja. Also das ist, das ist ein Film, den kannst du wirklich Generationenübergreifend, glaube ich, gucken. Und es gibt Szenen, da lachen dann vielleicht die Älteren nicht mehr drüber, wie wenn jetzt Windetouch an dem äh, an diesem Ding hängt und dann dieses dieses ja. dieses, wenn ihnen dann das Glied von links nach rechts gegen die Beine klatscht. Ja, aber ganz ehrlich, mit dem Super-Perforator-Song und so, der Film, ich meine, ich kenne den Film auswendig, ich habe ihn, keine Ahnung, ich oft schon geguckt, und den kann man immer gucken. Das ist, ja. ich meine, die Story, ja, es ist eine, es ist eine, ja, eine Persiflage, eine Parodie von ähm, to, aber unfassbar gut, also das ist wirklich, das ist an sich aber auch Comedy auf einem extrem hohen Level, weil, wie gesagt, der Film ist jetzt fast 20 Jahre alt. Jesus Christ. <lacht> 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 ja. Aber der Film ist immer noch lustig und viele Komödien, zum Beispiel Hangover, um mal ein anderes Beispiel zu nehmen, hat ja auch einen mega Erfolg gehabt. Aber der Film, der verliert mit der Zeit, weil man die Witze kennt und dann schmunzeln man noch. Aber bei Money Manitou, ich lache jedes Mal wieder gleich.
0: Richtig, also gerade so Filme wie Hangover, ich glaube, die leben eher davon, dass man den Film so beim ersten und zweiten Mal noch überrascht ist, auch von der, ich sag mal, von dem, was sich der Film vielleicht getraut mhm. hat. Auch, ne? weil ja teilweise sehr provokant ist. Money mhm. ähm, Manitou ist. Ja, einfach zeitloser.
1: Und also der, 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 im Vergleich, der versucht ja auch nicht irgendwo anzuecken.
0: Nee, richtig, ganz meine, genau.
1: Da gibt es keinen, äh, ich nenne es jetzt mal, schmutzigen Humor. Da gibt es kein, <lacht> da wird nicht großartig irgendwas Sexuelles dargestellt. Da gibt es keine große Gewalt. Das ist einfach nur, ja, das ist einfach nur familientauglicher Humor, über den jeder lachen kann.
0: Richtig, und das ist vor allem, also ganz im Gegenteil, der Film will gar nicht anecken, sondern hm. er will ja eigentlich eher... Sehr, ähm, es ist eigentlich eine Liebeserklärung an die Winnetou-Filme. Jetzt haben sie also,
1: echten Hasen auch auf dem Gewissen.
0: <lacht> also man merkt, dem, dem Film halt jede Sekunde an, dass Bully ein totaler Fan von den Winnetou-Filmen ist. Ja. Und er halt einfach seine Variante davon macht. Es soll sich nicht über die Filme lustig gemacht ja. werden, sondern es ist wirklich eher eine Liebeserklärung daran. Und Und wir denn nichts
1: ausgraben? Wir hätten einen Klappstuhl. <lacht> Lass den Klappstuhl ausgraben. <lacht>
0: Wir interessieren uns
1: für ihr krasses Pferd. <lacht> Super. Also. Ja, und halt auch klar, äh, ich meine, als Schurke hat man Sky Dumont in seiner Paraderolle eigentlich. Besser,
0: besser geht's nicht, ja.
1: Das ist, das ist, das jetzt jede Rolle, das ist, ich finde, es ein Film, das ist jetzt jeder Witz.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja. Und keine Ahnung, Bully, der ja zwei Rollen spielt und in der einen, und ich kann es ja nicht als Minnetouch, ist er der beste Indianer der Welt
0: auf jeden Fall. Zumal ich damals auch, also muss ich wirklich sagen, als Kind, ich habe nicht gewusst, dass das derselbe Schauspieler ist. Mhm. Ich habe wirklich damals als Kind gedacht, dass sie hätten halt jemanden genommen, der ihm sehr ähnlich sieht. Mhm. Ja, aber ich bin, als Kind habe ich wirklich nicht realisiert, gut, damals kannte ich Bully auch noch nicht so sehr, mhm. ähm, dass das wirklich ein und derselbe Charakter ist. Und das ist so ein bisschen wie bei, hast du Legend gesehen? Äh, Mit ähm, Tom Hardy? Dieser, äh, nee, noch nicht. Also dieser Gangsterfilm, so der mhm. Film an sich ist Mittelmaß, meiner Meinung nach, aber da schafft's Tom Hardy auch. Du gehst, du bist die ganze Zeit der Meinung, es werden zwei unterschiedliche Schauspieler.
1: Mhm. Ja. Und
0: das schafft Uli hier eben halt auch. Und das ist schon ein ganz großes Kino. Was das kommt denn als nächstes, äh, Thomas?
1: Dann gehen wir mal sieben Jahre weiter, also bleiben Anfang des 21. Jahrhunderts. Äh, bleiben in Deutschland. <lacht> <lacht> <Gut>. <lacht> Manchmal würde ich mich selbst gerne schlagen. Ja, äh, das Gefühl kenne ich nicht. Das <würde>, Dass <lacht> ich auch gerne mal schlagen ja. <lacht> ähm, Und zwar geht es äh, in dem Film äh, Die Welle. Ein Familien-, äh, Familiendrama vor allem. Ein Filmdrama. <lacht> das ist sehr gut. Äh, der vor zwei Jahren eine Serienadaption auf Netflix bekommen hat. Wir reden längst über den Film. Ähm, unter anderem mit Jürgen Vogel, äh, Frederik Lau, der mittlerweile ja... Auch einer der größer bekannten deutschen Schauspielern ist. Hm. Und Max Riemel, den man zumindest, ich sage jetzt mal blöd Volkswerk, damals in sehr vielen Rollen gesehen hat. Äh, und die Welle ist, ja, sollte jeder kennen, weil entweder hast du das Buch gelesen oder den Film geguckt, weil das ist auch mit einer, ich würde schon fast sagen, der wichtigsten Filmegeschichten, die aus Deutschland kommen. Okay, klar, ja. Und die geht es eigentlich um einen Lehrer, der in der AG-Woche äh, oder in der Projektwoche äh, seine Klasse, äh, quasi eine, mit denen eine Bewegung aufbaut, die halt komplett ins Negative überschwappt mit einem grandiosen Ende. Äh, Jürgen Vogel, der das absolut super spielt und der ganze Film, ich weiß heute, ob ihr das als erste Mal gesehen habe, und dann dieses Ende kommt, wenn dann die von wenn die dann bloßgestellt werden, so, und das habt ihr damit, der wollt. Wahnsinn, der Film, also, das ist ein Film, der haut dir wirklich in den Magen, aber wichtige Sache
0: ja zumal äh, wenn man bedenkt dass der film auf einer wahren begebenheit basiert richtig. die in england glaube ich äh, passiert ist ne wenn ich mich jetzt richtig ja, erinnere Ja,
1: ich glaube auch england ich
0: bin auch der meinung es wäre ein englischer lehrer gewesen der das aber wohl ähm, Nee, In der high
1: school in amerika so an ah, amerika sogar okay mhm.
0: aber ich glaube dieser lehrer hat das aber bevor es eskalieren konnte abgebrochen genau ja aber äh, es ist leider immer noch ein sehr aktueller film tatsächlich finde ich ja. der erschreckend zeigt wie einfach Leute äh, zu radikalen äh, Meinungen stehen können ja. und wie einfach äh, man Leute radikalisieren kann. Äh, ja, Jürgen Vogel, grandios, ist sowieso meiner Meinung nach einer der tollsten deutschen Schauspieler, die wir haben. Und ja, der Film ist erschreckend. Teilweise hat er auch einen sehr bösen Humor an einigen Stellen. Mhm. Aber das, das passt einfach alles. Und wie du schon gesagt hast, das Ende, was ich jetzt nicht spoilern will, wenn ein Film noch nicht gesehen hat, ähm, überragend gut gemacht, also vor allem, weil also ich jedenfalls nicht mit so einem Ende gerechnet habe tatsächlich
1: Nee, ich auch nicht also das war schon und ich habe sogar Jürgen Vogel mal getroffen random fact an der Seite
0: jetzt kommt er wieder mit seinen Häuser. Oh ja, ich bin voll fame, ich habe hier die Promis kennengelernt und ja. keine Ahnung, Angelina, Angelina Jolie schickt mir Liebesbriefe und so, das
1: auch <lacht> aber wer tut das nicht Nein, aber Jungfugel habe ich tatsächlich mal bei meiner Arbeit im Kino kennengelernt also was heißt kennengelernt, ich habe ihn da mal getroffen ah, weil ja, er bei okay. einer Premiere von einem nicht ganz so guten Film dabei war und der war eigentlich ganz nett ich weiß genau welchen du meinst <lacht> der war eigentlich echt ganz nett die Hauptdarstellerin nicht ganz
0: <lacht> ja die habe ich tatsächlich auch mal kennengelernt bei einer gewissen Fortsetzung dieses Films ja <lacht> die war ja, sehr strange aber wir schweifen ab ja. Lustige Geschichten aus dem Kino kommen wann anders. So, ähm, ja, gehen wir weiter und zwar äh, zu einem Film, der jetzt schon ein paar Jährchen älter ist und zwar aus dem Jahr 1979. Mhm. Das war der Film Nosferatu, Phantom der Nacht. Eine relativ freie Interpretation des äh, Dracula-Mythos mit dem... Mhm. Einen und einzig wahren Klaus Kinski in der Hauptrolle. Ob man den Typen jetzt mochte oder nicht, ich meine, der Typ hat definitiv ein paar Probleme gehabt, aber was er hier schauspielerisch abliefert, ist einfach der Wahnsinn.
1: Aber gab es jemanden, der ihn mochte? Mal ganz böse gesagt.
0: Äh, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja, gut, ich muss ihn ja, man muss ihn ja nicht mögen, um sein schauspielerisches Talent <lacht> Richtig. Äh, und über
1: verstorbene Menschen soll man nicht schlecht reden.
0: Ja, gut, mein Gott. <lacht> das, man muss aber auch die Fakten auf den Tisch legen. Das stimmt. Also, wer mal Interviews mit ihm gesehen hat, weiß, wovon wir reden.
1: Oder ähm, so geheime Setaufnahmen, die sind sehr lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr sie nicht kennt. Gebt einfach mal Klaus Kinski Interview bei YouTube ein, da findet ihr alles.
1: <lacht> nur die Kinder wegsperren, weil die lernen sonst eine ganze Menge neue Wörter.
0: Richtig, ganz genau. Aber nicht nur Klaus Kinski haben wir mit dabei, auch den unfassbar grandiosen Bruno Ganz mhm. Haben wir mit dabei, der spielt den Jonathan Hake. Und... Dieser Film ist sehr, sehr untypisch fürs deutsche Kino, eigentlich, möchte ich schon sagen. Also es ist äh, von Werner Herzog und dieser Film ist, ist einfach nur grandios. Der baut konstant eine unfassbar bedrückende Atmosphäre auf. Äh, denn das Setting spielt, also der Film spielt zur Zeit der ähm, Pest. Und das wird so unglaublich gut rübergebracht, man hat die ganze Zeit ein unglaublich sch schlechtes Gefühl im Bauch ich vergleiche das immer ganz gerne, auch wenn es komplett anderer Film ist, aber so mit diesem Gefühl, was man bei Hereditary oder bei, bei äh, Midsommar bekommt, also man, man fühlt sich irgendwie den ganzen Film über nicht so wirklich wohl, also es ist alles so bedrückend grau, dann Klaus Kinski sieht in dem Film echt widerwärtig aus, also diese Figur von Nosferatu sieht so unheimlich aus schauspieltechnisch absoluter Wahnsinn, ähm es ist eine relativ freie Interpretation von Dracula, weil die Grundgeschichte dieselbe ist. Allerdings wird dann so ab der zweiten Hälfte des Films, wird dann schon sehr, sehr frei interpretiert. Mhm. Das macht den Film aber meiner Meinung nach gar nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eine erfrischende, andere Angehensweise und äh, der Film ist einfach nur super. Also kennen auch wahrscheinlich genug Leute, Gott sei Dank, die, die ihn noch nicht gesehen haben, sollten sie sich echt mal angucken, weil der ist wirklich überragend.
1: Wobei ich hier sagen muss, dass mir das Original, und jetzt muss ich mich sogar selber verbessern, ich habe am Anfang gesagt, dass Metropolis mit der erste, also der erste Film war, das ist faktisch falsch, habe ich gerade gesehen, sondern der erste Science-Fiction-Film war das einfach nur, mhm. weil äh, Nosferatu, das Original, ist von 1922 und demnach jünger. Stimmt. Und Stimmt,
0: genau, ja. Mhm.
1: Ich finde den von 22 wahnsinnig interessant gerade für die Mittel, wie er halt damals gemacht wurde. Vor allem das Interessante ist, die haben den Film damals bei Tageslicht gedreht. Das Und das sieht, das sieht Original, man im Original also, nicht.
0: Das Original meinst du jetzt?
1: Ja. ja Und ich muss gestehen, ich habe das äh, deutsche, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Remake nie geguckt. Okay. Kann ich
0: dir wirklich nur ans Herz legen? Also es ist ein <lacht> sehr ruhiger Film mhm. tatsächlich. Er ist sehr, sehr langsam, sehr gemächlich, mhm. aber das macht den Film meiner Meinung nach so gut. Also es geht hauptsächlich um Atmosphäre mhm. und es ist ein sehr, ich würde fast schon sagen, arthausiger Film.
1: Mhm. Also
0: er hat so einen gewissen Arthouse-Touch und wie gesagt, ich finde ihn, ihn super, aber es ist,
1: mhm.
0: man, man, man muss sich schon drauf einlassen, sagen wir es mal so.
1: Auf den nächsten Film muss man sich auch einlassen, weil das ist definitiv für jeden was. Aber es hat das legendärste Fußballspiel, was jemals im deutschen Fernsehen gezeigt wurde.
0: Ich weiß genau,
1: was du meinst. Mit dem tollen Verein Süder Bravo. <lacht> Und zwar ist es der Film Werner Beinhardt. Yay. Äh, 1990 äh, von Bernd Eichinger, eine Produktion. Der Film ist Blödsinn pur. Der Zeichenstil ist, ist, ist an sich genau als sehr stilisiert. Die Story ist völlig an Hahn herbeigezogen. Es ist ja eigentlich, das basiert ja auf den Comics von damals, gell? Äh,
0: ja, also es gab natürlich die Werner Comics damals hm. schon, und auf dessen Erfolg wurde dann eben ein Film gemacht, aber ich glaube, die basieren jetzt nicht auf irgendwelchen ja. speziellen Comic-Strips. Also es basiert ja. natürlich auf der Comicfigur Werner, aber es ist eine eigene, in Anführungszeichen, hm. Geschichte.
1: Genau, und Werner, es gibt ja noch viele Fortsetzungen. Äh, ich glaube, volles Rohr, eiskalt und gekocht wird später.
0: Äh, ja, und das muss kesseln.
1: Genau. Um, ja, und Werner ist einfach, das ist schon cool. Also das ja. Fußballspiel, dann der beste Chef der Welt, der Röhrig. <lacht> der musste Röhrig. Gas <lacht> war sehr scheiße. <lacht> Frau <Günzissen>, sie <lacht> sieht so gut aus heute. Ich brauche sie beim Friseur. <lacht> das ist. Ah, das ist der Zeichenstil, das, ah, keine Ahnung, gewöhnungswürdig die haben alle super große Nasen. Aber ich meine, die Geschichte ist im ersten Film eigentlich so, dass der Hauptdarsteller, der Werner, also das ist sowohl Realverfilmung als auch Zeichentrick Richtig. und der wird zu einem König gebracht, der nicht lachen kann und er soll ihn zum Lachen bringen.
0: Richtig, der, ja. Haupt, der Hauptcharakter ist allerdings der Brösel, also der... Ach, äh, Ach
1: stimmt, Brösel. Genau, Brösel. der Zeichner. wohl eher Schnösel.
0: <lacht> ja, richtig, genau. Also es geht im Prinzip darum, dass der Zeichner der Werner Comics im Film auch tatsächlich der Zeichner ist, also er spielt sich ja. im Prinzip selbst
1: Genau, und er malt ihnen halt die Comics, die dann die Zuschauer äh, sehen. Genau. Und Absolutes das, Meisterwerk.
0: Auf jeden Fall, ja. Und die, äh, die Zeichentrick-Sequenzen sind dann auch immer irgendwie in Bezug auf sein Leben, was ihm dann mhm. in, in Wirklichkeit passiert. Also der Film hat, also ich weiß nicht, ob man das wirklich als Story bezeichnen kann, was der Film hat. Der ist komplett durch. Ähm, man muss es mögen. Also, es ist eine ganz spezielle Art von Humor. Ich sag das mal so: Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei, wer diese Comedy-Dos kennt, wie Badesalz oder Mundstuhl. Mhm. Das sind, es ist mal, über den man am besten lachen kann, wenn man aus der jeweiligen Region kommt, aus der diese Comedy-Dos auch kommen. Mhm. Ähm, und so ist es bei Werner halt eben auch. Ich glaube, wenn man da außen, aus Hamburg da um die Ecke kommt, ich glaube, da kann man wirklich am meisten über diese Filme lachen. Ja. Weil halt äh, sehr viel ja. Situationskomik passiert, die halt, äh, ja, so dass die Klischees aus, äh, aus diesen Leben dann wirklich ja. darstellen. Und ja, Werner ist einfach Kult. Ich glaube, jeder Deutsche kennt oder hat wenigstens mal von Werner gehört. Ja. Und ja, also der Film, wie gesagt, der erste Beinhardt, der ist halt einfach... Sorry, er hat das Best den besten Filmsong aller Zeiten.
1: Mm. Werde, was machst du Ich fahre zum TÜV. Warum? Mein Metwurst muss Blinker anmelden. <lacht>
0: <lacht> tu das, Not dass das Mob jetzt so
1: laut ist. Margrit, ich glaube, die Russen kommen. Wene, warum frisst du meine Kohl? <lacht> jetzt ist hier, ach, der Mann. Das war meine letzte Tasse.
0: Oh Gott, ja, ich glaube, wir sollten mal weitermachen, bevor.
1: Chef, Chef, alle nicht schon, alle nur steht hier Baustelle, gegen Boom.
0: <lacht> ja, also man muss auch dazu sagen, die Filme sind nicht gerade politisch korrekt.
1: Nein. Und also, Jochen, jeder, es gibt eigentlich nur Explosionen, damit irgende, irgendwelche Brüste gezeigt werden können.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, also es ist, man könnte jetzt gemein sein und sagen, es ist ein unfassbar ordinärer und simpler Cartoon, und man hätte absolut recht damit.
1: Aber und heute würde der nicht mehr durchgehen.
0: Nee, also es gab ja Weil vor... er würde
1: wahrscheinlich als sexistisch, rassistisch und keine Ahnung was verteilt werden, wo man wahrscheinlich strengere mit allen Punkten Recht hat.
0: Richtig. Ähm Wobei
1: aber, ist es nie böse gemeint, blöd gesagt. Also der Film ist nicht rassistisch, er macht nur, er zeigt nur den Stereotyp, den die, den die Medien erstellt haben. Der Film ist nicht genau. sexistisch, er benutzt nur wieder den Stereotyp, den die Medien erstellt haben.
0: Richtig, ganz genau. Und äh, man muss auch dazu sagen, ich glaube, der letzte Werner-Film ist noch gar nicht so alt, ne?
1: Eiskalt, der, ist
0: Eiskalt ist von zweiten Gut 2011, der ja. hat auch schon wieder neun Jahre auf dem Buckel, aber ähm, da hat man schon gemerkt, also der konnte dann an den Erfolg von den ersten Parteien überhaupt nicht mehr ranreichen. Ja. Also es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, aber ja, wer damit aufgewachsen ist oder wer das mal in seiner Kindheit oder in seiner Jugend mal gesehen hat, Werner ist einfach Kult, kann man nicht mhm. anders sagen.
1: Und das hat die beste Zeitreise aller Zeiten.
0: <lacht> Richtig, ganz genau. Nicht,
1: das war ein volles Röhr, oder?
0: Das muss volles Rohr gewesen sein,
1: ja. Wenn das... Wir können schneller! <lacht> dingel, 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 dingel.
0: Gut, bevor Thomas und ich jetzt noch weitere Werner-Zitate <lacht> von Besten geben, die wir absolut nicht gut können. Einen
1: können wir noch, einen können wir noch.
0: <lacht> Machen wir jetzt erstmal mit dem nächsten Film auf der Liste weiter. Und zwar ist das ein Film, der für mich... Eine ganz spezielle Bedeutung hat. Und zwar äh, der Film Kein Keinohrhasen. Mhm. Mit äh, Til Schweiger in der Hauptrolle und, und jetzt Nora
1: Tschirner.
0: Ich <lacht> <lacht> also ich habe ja schon, ich gesagt, ich bin schon, überhaupt kein Fan ich Til Schweiger, mhm. aber kein Ohrhasen von wirklich Schweiger, richtig schaue, ich Jetzt sind wir wieder an den Punkt angelangt. Ja, die Deutschen sind bekannt für ihre Rom ich aber ich muss auch dazu sagen, Keine Oasen hat das auch perfektioniert. Ähm, ist der sogar nicht äh, Schuld dran, dass
1: seitdem so viel kommt?
0: Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat dem Ganzen auf jeden Fall noch mal einen ordentlichen Schub gegeben, ja. weil äh, dieser Film einfach großartig ist. Äh, der Film ist aus dem Jahr 2007. Äh, das war der, nee, nicht der erste, das war einer der ersten Kinofilme, den ich mit meiner Freundin geguckt habe. Dementsprechend hat er für mich noch mal eine ganz andere Bedeutung der Film. Aber er ist auch einfach er ist wunderschön gemacht. Die Charaktere sind äh, toll geschrieben. Der Humor ist super. Ja, es gibt auch den typischen Til Schweiger-Stil und Humor, aber hier funktioniert es meiner Meinung nach. Und das liegt vor allem daran, dass die beiden Protagonisten, also Til Schweiger und Nora Tschirner, so eine gute Chemie zusammen haben. Ähm, und man möchte einfach, dass diese Menschen, ja, dass sie zusammenkommen, dass das alles ein Happy End hat. Und, äh, es ist einfach ein, ein wunderbarer Film, also Story ist relativ simpel, ähm, der Til Schweiger spielt den Fotografen Ludo, und äh, den Fotograf und ja, der äh, versaut sich ein bisschen bei, mit seinem Chef und muss äh, Sozialstunden abarbeiten und äh, landet dann eben in einem Kindergarten und trifft da auf eine alte Bekannte wieder, die er damals öfter gemobbt hat. Und ja, wie es halt häufig in Romantic Comedies ist, die beiden verlieben sich ineinander, dann gibt es noch viel drumherum und wird viel geweint, viel gelacht und am Ende gibt es ein Happy End und der Film ist einfach schön, muss man einfach sagen. Es ist ein richtiger viel good movie und ja, auch ein Film, in dem mir Till Schweiger tatsächlich gefällt, weil er so ein, ja, schon irgendwie ein Arschloch spielt, was dann aber eben, ja, doch ein bisschen sympathisch ist.
1: Ich habe den Film genau einmal, glaube ich, geguckt. okay. Und es ist nicht viel hängen geblieben.
0: <lacht> ja, muss man mögen. Also äh, man, man nee. muss auch diesen, diesen Stil von Till Schweiger, den muss man mögen. Der hat so eine ganz spezielle Art, wie er Filme macht. Und ähm, ja, wenn man mit Till Schweiger schon nichts anfangen kann und dann noch mit seinem Stil, wie er Filme ja. macht, dann ja, ist natürlich schwierig.
1: Nee, ich meine aber, es, ich erinnere mich an so viel, das war nicht das Schlimmste, was ich von ihm gesehen habe, was auch definitiv nicht schwer ist, weil der schon ganz schön Mist gemacht Aber <lacht> bei dem Film konnte ich es auch verstehen, dass viele Leute den gut fanden. Mhm. müsste ich mir noch mal angucken, weil ich habe den nicht mehr wirklich im Kopf. Also so grob, aber ich, mehr als zugesagt, das kann ich das auch nicht. Ja. Außer, dass ich ihn nicht mit meiner Freundin geguckt habe. <lacht> als Unterschied.
0: <lacht> nee, aber ich, also ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß und der war damals noch mit der FSK 6 freigegeben. Mhm. Ich weiß... Ab 12. Genau. Ich weiß, dass ich mit meiner Freundin da im Kino saß und ich mir einfach nur gedacht habe, what the fuck? Wer jetzt mit seinem sechsjährigen Kind hier drin sitzt, der hat echt ein paar Fragen zu beantworten. Mhm. Also der Film ist nicht gerade harmlos, was irgendwie Darstellung von Sex oder so angeht, es ist jetzt auch nicht übertrieben, aber äh, ja, der Film hat schon ein paar Dinge, die Kinder definitiv noch nicht wissen sollten, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, es ist ein schöner Film, er hat auch eine Fortsetzung bekommen, die nicht mehr ganz so gut war, wie es ja meistens der Fall ist, mhm. aber ähm, wie gesagt, Keino Hasen, finde ich echt schön, ist eine schöne Romantic Comedy, kann man mhm. sich immer, immer wieder angucken.
1: Und dann bleiben wir doch mal gleich beim Herrn Schweiger und gehen ins Jahr 2014 in einem der beeindruckendsten Dramen, die ich seit langem gesehen habe. Und das mit eigentlich Leuten, die ich nicht wirklich gerne mag vor der Kamera, nämlich Till Schweiger und die Haller vorn. Aber Hau Honig im Kopf, der war, der war nicht ohne. <lacht> äh, da geht's, äh, also, Schweigers echte Tochter spielt auch im Film seine Tochter und die kriegt halt mit, wie Opa sich immer an immer mehr Sachen nicht erinnern kann und wie hilflos er dadurch auch wird und halt die ganze Demenz-Thematik wird da sehr realistisch angesprochen und dann sagt aber sie, nee, das kann ja so nicht weitergehen, also schnappt sie sich ihren Opa und geht mit ihm nach Venedig, damit er sich noch einmal eine letzte große Reise hat und das ist dann die Geschichte und er leckt mich am Arsch, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich hatte keine Tränen in den Augen, teilweise bei dem Film.
0: Ja, also ich habe geheult wie ein kleines Kind in dem Film, <lacht> sag das jetzt das mal so.
1: tust du aber auch bei der Snickers-Werbung, also.
0: Ja, aber ey, hallo, die Snickers-Werbung ist doch ja verdammt gut.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich bin, was Filme angeht, teilweise echt ein bisschen emotional, aber wirklich Honig im Kopf. Also wer da nicht wenigstens eine Träne verdrückt, der, ja. hat, irgendein, der hat irgendein Problem, wirklich, weil... Also, anders als du, ich liebe Dieter Haldervorden. Und hm. was, ja, ist auch hier, man muss man mögen, hm. diese Art von Humor, die er halt damals gemacht hat. Aber leck mich am Arsch. Also, der Mann kann schauspielen. Hm. Und wenn man ihn halt nur aus den, aus den 70ern so von nonstop Nonsens und so kennt, soll man das jetzt nicht meinen. Aber hm. wie er hier wirklich diesen demenzkranken alten Mann spielt, das ist so unglaublich. Hm. Weil das... Wie du schon richtig gesagt hast, so realistisch dargestellt wird, ohne es zu verschönen, aber zeitgleich auch so dargestellt wird, dass es einem nicht so viel Angst macht, tatsächlich. Also, das fand ich, das war so das ganz große Kunststück von diesem Spiel, weil, also, jedenfalls, ich finde, äh, Demenz oder Alzheimer, das ist eine unglaublich schlimme Krankheit und ja. boah, ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es ist. Aber der Film bringt das wirklich so gut rüber dass man halt sagt, ja, so ist es einfach und nicht anders, aber es wird dir auf eine Art und Weise beigebracht, dass du jetzt nicht sagst, boah, ich habe irgendwie tierisch Angst davor, sondern er, er bringt das wirklich gut rüber und das ist extrem wichtig bei so, einem, bei so einem brisanten Thema und auch hier zeigt Til Schweiger endlich auch mal, dass er wirklich ordentlich schauspielern kann, wenn er es dann will.
1: Ja, das stimmt, also da zeigt das halt wirklich, er kann, der kann was, wenn er möchte und Vielleicht aber auch, weil man merkt, wie sehr ihm die Geschichte am Herzen liegt und das war schon. Das war schon ordentliches deutsches Kino, Drama, was ich von niemandem verstecken muss.
0: Richtig. Und ich würde sagen, wir bleiben mal so ein bisschen in der Drama-Richtung. Zwar nicht ganz so schlimm wie Honig im Kopf, aber äh, wir kommen jetzt zu einem Film, bei dem ich der Meinung bin, es ist einer der, wenn nicht sogar vielleicht der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe, und zwar aus dem Jahr 2018, der Film Ballon, von äh, Michael Bulli-Herbig auch wieder in der Regie, allerdings ein komplett anderes Genre diesmal. Und zwar haben wir hier eben ein Drama, beziehungsweise man kann eigentlich auch schon sagen, ein Thriller. Ich weiß nicht, ich will es nicht Oder wirklich als Thriller bezeichnen, weil ich glaube, dann kriegt man den falschen... Eine falsche Vorstellung. Es ist, es ist eher ein Drama, was auch auf einer warmen Begebenheit basiert, nämlich um eine Familie, die äh, aus der DDR mit Hilfe eines Heißluftballons flüchten möchte und äh, dort halt eben vor alle möglichen Probleme gestellt wird. Und alter Schwede, ich bin in diesen, in diesen Film reingegangen und habe eigentlich nicht so viel erwartet, weil ich habe mir erst gedacht, okay, ein Drama, ein spannender Film von, von Bulli, ob das funktioniert... So, die letzten Filme, die er ja gemacht hatte, seine Komödien hier Buddy und, und Bully Parade der Film, das waren mehr oder weniger Katastrophen, meiner Meinung nach jedenfalls. Und was er hier aber abzieht, alter Schwede, also der, der Film ist unglaublich spannend. Er hat unfassbar tolle, ähm, tolle Schauspieler. Äh, Damals zum Beispiel Caroline Schuch, äh, Thomas Kretschmann, Friedrich Mücke, David Cross, also wirklich unglaublich gute äh, deutsche Schauspieler mit dabei das äh, Setting ist der Wahnsinn von der Atmosphäre. ich Gut, ich, ja, als ich geboren wurde, gab es die DDR schon nicht mehr, aber wenn ich mir jetzt das so angucke, denke ich mir wirklich, ja, so muss das damals abgelaufen sein. Und ja, eben auch so kleine Details, die, die er dann eingebaut hat, dass man zum Beispiel das Öfteren mal sieht, wie wenn sich Leute untereinander, ähm, also wenn Leute miteinander sprechen, dass ab und zu mal jemand so von seiner Zeitung aufguckt und, und sie so beobachtet. Also dass man selber immer so ein bisschen das Gefühl hat, jeder beobachtet einen, man steht ständig unter, unter Bewachung und der Film, ich finde, der macht alles richtig und der ist einfach so gut, ich finde den absolut klasse, ist für mich, wie gesagt, einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der best beste deutsche Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Und obwohl du den jetzt, glaube ich, schon zum Fünf oder so anpreist, ich muss gestehen, ich habe den immer noch nicht geguckt.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich kann es nur empfehlen, ich hoffe, dass du nicht vielleicht zu große Erwartungen dann hast, nee. nachdem ich ihn jetzt angepreist habe. Es ist und bleibt ein deutscher Film, also man darf jetzt nicht erwarten, dass alle zwei Minuten irgendwas explodiert oder eine Action-Szene kommt. Aber der, der Film, auch hier, die, die Familie, wie sie dargestellt wird, ist unglaublich realistisch. Ähm, selbst die Kinderdarsteller, die mitmachen, die ja, können manchmal ein bisschen nerven, aber es, es hält sich in Grenzen tatsächlich. <lacht> und ähm, auch das basiert ja auf einer wahren Begebenheit, das macht das Ganze meiner Meinung nach natürlich dann immer nochmal ein bisschen besser und ja, also ich finde, man sollte ihn sich unbedingt mal angucken und ich finde es halt eine unglaubliche Leistung, wenn man halt bedenkt, dass es eben von Bully der, F der Film ist <lacht> äh, finde ich, das macht den Film einfach nochmal ein bisschen spezieller
1: Aber gerade, dass es ja funktionieren kann dass jemand der eigentlich aus der Komik kommt einen ziemlich guten, ernsten Film machen kann, hat man ja in Amerika mit dem Film Get ausgesehen
0: Richtig, ganz genau. Wo ja
1: Jordan Peel äh, von Keen Peel gezeigt hat, der kann nicht nur dumme Witze reißen, sondern der kann auch noch eine verdammt gute Atmosphäre aufbauen.
0: Richtig, ganz genau, ja.
1: Äh, dann gehen wir mal weiter zu einem Film aus den 80ern ähm, von Wolfgang Petersen, einem der größten deutschen Regisseure, kann man schon so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Der Mann hat unter anderem auch Troja gemacht, äh, Der Sturm, noch ein Film, auf den wir dann auch gleich kommen, Das Boot oder auch Air Force One. Ähm, ja, und zwar geht es jetzt um die endliche Geschichte. Äh, mhm. Ich habe tatsächlich nie das Buch gelesen. Shame on you. Ja, ich habe sehr viele Bücher nicht gelesen, die man lesen soll. Ähm, aber der Film, der ist großartig. Ich habe es ja schon mal gesagt. Der Film hat die eine Szene, ich weiß immer, was passiert und der schreckt mich jedes Mal aufs Neue. <lacht> ich bin ein absoluter Fuchur-Fan. Äh, ja, ich denke mal, den kennt irgendwie auch jeder von die Geschichte, aber. Ja, ist einfach toll, keine Ahnung. Das ist so ein, das ist so ein, für mich so ein Film, der gucke ich und dann bin ich wieder sechs Jahre alt oder so. Und da ist die Welt, keine Ahnung, wenn ich den Film gucke, ist die Welt in Ordnung.
0: Ja, bei mir ist es äh, genau umgekehrt. Also der Film ist super, dagegen kann man nichts sagen. Nur ich habe tatsächlich halt zuerst das Buch gelesen und den Film tatsächlich sehr spät erst geguckt. Ich glaube, da war ich 14 oder 15 oder so. Und äh, für mich ist der Film eine große Katastrophe, weil, <lacht> ja er das Buch nicht mal ansatzweise so rüberbringt, wie es eigentlich hätte rübergebracht mm. werden sollen. Aber dass der Film einfach Kult ist und super gemacht und eine mm. tolle Atmosphäre hat und für viele einfach Kindheit, wie jetzt bei dir natürlich mm. auch, äh, bedeutet, das steht völlig außer Frage. Der Film ist grandios. Nur, ja, wenn man halt bedenkt, auf was für eine Grundlage er basiert, es ist ähnlich wie bei den Harry-Potter-Filmen für mich. Guter Film, aber wie gesagt, die Grundlage ist einfach deutlich besser.
1: Da merkt er es nicht die, Filme, nicht, die Bücher lesen, die versauen nur Filme.
0: Die Schnauze. <lacht> <lacht> Unverschämtheit hier.
1: So, wie geht's denn weiter?
0: Ja, weiter geht's mit äh, einem Film, den du eben gerade schon ganz, ganz kurz angeteasert hattest. Ja. Und zwar Das Boot. Ist, glaube ich, nach der Schule des Manitou oder vor der Schule des Manitou, je nachdem, wie man es sehen will, äh, glaube ich, auch der bekannteste deutsche Film. Ich glaube, von dem Film hat jeder schon mal was gehört. Der Soundtrack ist unverkennbar, einfach nur grandios. Hm. Ähm, ja, Setting und alles, der Hammer. Ich war ja mal in der Bavaria-Filmstadt und da gibt es ja so das Set vom, vom Boot, durch das man dann so durchlaufen kann und alles. Und wenn man jetzt weiß, wie die Dreharbeiten abgelaufen sind, dass das ja alles möglichst realistisch dargestellt werden sollte. Da kann man schon verstehen, warum viele danach nie wieder Schauspieler da haben.
1: Ja, das muss nicht ganz so witzig gewesen sein. Aber ja, der Film ist klasse. Ich glaube, das ist auch einer der Filme, wo mich meine Mutter mal dazu gezwungen hat, den zu gucken. Also was heißt gezwungen die hat gesagt, Hier, ja, da kommt mal was Gutes im Fernsehen, guck doch mal. <lacht> Und ich meine, wie lange geht der Film? Sechs Tage oder so? Also der Film geht äh, ewig lang.
0: Ja, ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, der Film an sich, die. Ähm na, wie, wie, wie sagt man hier, die, die Extended-Cut-Variante, Directors der Directors-Cut geht irgendwie 218 Minuten, dann gibt es aber noch eine äh, TV-Fassung, die geht 282 Minuten, also der Film geht auf jeden Fall sehr, sehr lang.
1: Das ist so äh, der mit dem Wolf tanzt Länge. Ja. Aber wirklich mega und gehört auch definitiv zu Recht in die deutsche Filmgeschichte mit rein, weil das ist großartig, der Film.
0: Auf jeden Fall, ja, und wie gesagt, ähm, von Wolfgang Petersen, der Film, und der hat halt darauf bestanden, dass alles extrem realistisch aussieht, also, ja, der, ähm, der Leiter der Führung äh, bei der Bavaria Filmstadt hat gemeint, äh, wenn man halt im Film dann zum Beispiel sieht, wie halt, ja, die Leute durch ihre eigenen, äh, ja, Exkremente und so laufen müssen in diesem Schiff, ist das nicht, zwangsläufig äh, immer nur ähm, Requisite. Yay! Also man kann, wie gesagt, man, ich kann mir vorstellen, warum Herbert Grönemeyer, der in diesem Film ja mitspielt, danach sich echt gedacht hat, leck mich am Arsch.
1: Ja, ich denke mal gerade für Leute, die das frisch zum ersten Mal gemacht haben und noch relativ neu gedacht haben, wenn das immer so ist, dann ist das Geld nicht wert.
0: Richtig, aber das ist halt zum Beispiel, wenn man sich einfach mal die Namen durchliest, die da mitgespielt haben, also Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, dann haben wir Ralf Richter, ähm, Lutz Schnell, Otto Sander, Sky Dumont, also hat eigentlich die Creme de la Creme des deutschen Kinos damit drin ja. und wie gesagt, der Film ist einfach grandios und ich glaube, ähm, der hat damals 32 Millionen D-Mark gekostet. Ja. Das sind, wenn man, ich äh, hab's hier gerade stehen, inflationsbereinigt sind das ungefähr 31 Millionen Euro heutzutage. Ist das für den für einen deutschen Film, für die damalige Zeit, unfassbar teuer und aufwendig. Mhm. Und äh, ich glaube, ähm, der Film war ja auch international sehr erfolgreich, hat ja? sechs Oscars, glaube ich, bekommen. Irgendwie so. Sechs Oscars, ein Golden Globe und ein BAFTA Award. Genau, also wie gesagt, kennt man und nicht ohne Grund.
1: Ja. Einen Film, den leider nicht so viele kennen, äh, den ich aber auch schon ungefähr tausendmal angepriesen habe, für mich einer der besten deutschen Filme aller Zeiten, äh, ist Who Am I, der einfach mal als Thriller zeigt, dass deutsches Kino durchaus spannend sein kann, mitreißend sein, modern dabei sein kann und der auch nicht nach einem deutschen Film aussieht. Also ich habe es ja schon mal gesagt, wenn mir jemand sagen würde, der Film, der kommt aus Amerika, ja, glaube ich dir sofort. Also der sieht nach viel, vielen Beschwerden, die man deutsche Filme erkennt man sofort an der Lichts, an, dem, an den Farben. Ja, ist teilweise so. Aber bei dem Film kann mir keiner sagen, man erkennt, dass es deutsch ist, wenn man jetzt nicht Elias in hat. Aber der Film der ist durch die Bank absolut genial. Äh, also, wie gesagt, da spielen auch Tom Schilling und Elias in Barek mit. Äh, wirklich zwei klasse Schauspieler, die sich da wirklich nochmal gegenseitig hochspielen. Und es geht halt um einen Hacker-Komplex, äh, die versuchen. Äh, ja halt ihr Ding durchzusetzen, jetzt ohne zu viel von der Story zu erzählen. Und der Film nimmt dich an der Hand und läuft mit dir den falschen Weg. Und das ist <lacht> ja, der Wahnsinn. Ganz
0: genau. ja. <lacht> nee, das ist auch das, was ich an dem Film so geliebt habe. Also, wie der Film dir systematisch falsche Spuren legt und ja dir ein Ende bereitet, von hm. dem ich immer noch nicht weiß, ob ich es verstanden habe. Ja. Es ist so unglaublich gut. Die Schauspieler sind der Wahnsinn. Hm. Der Film. Haut, wenn, du, wenn du meinst, du hast den Film verstanden, haut er dir sofort wieder irgendwas anderes um die Ohren und du bist hm. sofort wieder hilflos. Das Setting, ähm, die, die Atmosphäre, die Musik, alles in diesem Film ist einfach grandios.
1: Und ich der mache das mal ein riesiges Statement. Ja? Jeder, der Filme von Hans, äh, von Hans Zimmer mag. Ähm,
0: <lacht> die Filme von Hans Zimmer kenne ich alle, sind super.
1: <lacht> Jeder, der die Filme von Christopher Nolan mag, guckt euch hoch an
0: Ja, ist schon, ist schon eine ziemlich harte, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also, der Film braucht sich definitiv vor Hollywood nicht zu verstecken.
1: Nee, auf keinen auf, Fall. Da ist sogar viel also, Das Ding ist wirklich, es ist mit zum Nachdenken, aber es macht. Das ist kein Film, wo du denkst, oh, ich muss jetzt aufpassen, äh, sonst verpasse ich was und das ist ein bisschen ätzend. Es macht Spaß, dran zu bleiben. Richtig. Weil bei vielen Filmen da denkst du so, oh, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann verpasse ich irgendwas und das ist ätzend. Bei dem Film, ich meine, der geht nicht lang, der geht 100 Minuten. Man ist da so drin, und das macht wirklich Spaß mitzudenken und das ist echt.
0: Auf jeden Fall. Ja, und äh, damit wären wir eigentlich fast schon am Ende. Genau. Film. Allerdings wollte ich jetzt noch einen Film einschmeißen, den mich der Thomas vorhin noch gebracht hat und es ist ein Film, den muss man einfach mal kurz erwähnen, <lacht> weil äh, der für mich einfach der hat mich einfach so geprägt, was meinen Humor auch
1: teilweise <lacht> angeht.
0: <lacht> und zwar reden wir über den Film Der Wichser mit äh, meinem absoluten Lieblings... oder mit meinen beiden lieblings -deu äh, deutschen lieblings Oliver Kalko und Bastian Pastewka. Ja, äh, der Film ist einfach grandios. Äh, ähnlich wie Shoot is Money to, eine Persiflage. Allerdings nicht auf die Winnetou-Filme, sondern auf die edgar wallis verfilmungen aus Deutschland. Oh. Und auch hier wieder. Der Film macht sich nicht über die Filme lustig, sondern es ist eine Liebeserklärung an alles, was diese Filme so toll gemacht haben, worüber man sich heute so, ja, eigentlich darüber lachen kann. Und der Film hat einfach auch hier wieder so einen genialen Humor, mhm. der auch wieder sehr zeitlos ist. Je, fast jeder Gag sitzt da einfach. Ähm, es spielt der deutsche Schauspieler mit der geilsten Stimme mit, nämlich Thomas Fritsch. Den kennen ja. die meisten wahrscheinlich als deutsche Stimme von Ska. Und in dem Film passt auch einfach alles. Der ist zum Todlachen. Ja, Oliver Kalkofe ist nicht unbedingt der beste Schauspieler, aber mit, mit was für einem Spaß und einer Liebe er diese Rolle da äh, rüberbringt, das ist einfach super. Und der Wichser ist einfach klasse.
1: Und und der wahrscheinlich beste Charakter überhaupt, gespielt von Christoph Maria Herbst, Alphons Hadler. <lacht> ja, ganz genau. Ja. Dieser Mann, diese Verarschung von Adolf Hitler spielt, ist der Wahnsinn. Ja, vor ich glaub, allem mich Ihnen in als Fahrer anbieten? Diesmal nicht, Albert. Okay.
0: Ja, vor allem wie dieser Charakter auch eingeführt wird. Ich weiß noch, damals, als ich den Film das erste Mal mit meiner Familie geguckt habe, die Tür geht auf und du siehst dieses Gesicht von Christoph Maria Herbst in diesem, in diesem Hitler-Outfit. Alle, wir waren glaube ich zu fünft oder zu sechs, haben wir den Film geschaut. Wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen. Er hat noch nicht mal irgendwas gesagt. Wir haben uns einfach kaputt gelacht. Und wenn dann noch diese Szene mit Tia mit I've been looking for freedom kommt, da ist eh alles vorbei. Hat auch hier, der Film hat ja auch eine Fortsetzung bekommen. Die ja. ist auch grandios, nicht mehr so gut wie der erste Teil auch ja. hier. Und es hätte normalerweise auch einen dritten Teil geben sollen. Da hatte allerdings, ich glaube, Bastian Pastewka konnte nicht dazu überredet werden, den zu machen. Mhm. Und da hat Oliver Kalkofe damals gesagt: Okay, ohne Pastewka macht er nicht. Mhm. Ich hoffe immer noch ein bisschen drauf, dass es vielleicht doch noch wahr wird, aber. Ja, wie gesagt, der Originalfilm, der Wichser, super. Also, wenn man deutsche Komödien mag und den Film noch nicht gesehen hat, man muss ihn gucken. Selbst wenn man kein großer Fan von Edgar Wallace ist, unbedingt angucken.
1: Wie gesagt, ich mag, ich mag Karl Krofe nicht. Bastian Pastewka fand ich früher, zu Zeiten von Wochen schon super lustig. Jetzt nicht mehr. Ich finde Oliver Welke furchtbar. Ich kann mit Christoph Maria Herbst bis dato nie was anfangen. Und nach dem Rest vom Cast bin ich eher nicht zwingend positiv zugestimmt, abgesehen von Thomas Fritsch. Okay. Aber holy shit, der Film ist gut.
0: <lacht> ja, und äh, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles. Ja. Das waren jetzt unsere zehn be beziehungsweise elf äh, Filme aus Deutschland, die wir, ja, ohne Probleme weiterempfehlen können. Ja. Wenn euch da draußen noch ein paar weitere einfallen, äh, natürlich gerne eine Mail schreiben. Und ja, ich würde mal sagen, Hast du denn jetzt auch eine deutsche Weisheit für uns, Thomas?
1: Was für eine? Und zwar habe ich eine Frage an alle. Als wir dann die deutschen Filme äh, recherchiert haben, ist natürlich die eine Frage im Raum hängen geblieben. Warum liegt dir eigentlich drauf?
0: Ja, ich sag jetzt nicht, wie der Satz weitergeht. <lacht> ja, bitte nicht. <lacht> ist aber auch deutsches Kulturgut, muss man sagen. Ja. Also, Und
1: das ja. ZDF-Neo hat da mal eine Sondersingung drüber gemacht.
0: Ja, da hast du es als, Regist äh, als, als äh, Journalist auch geschafft, oder?
1: Ich ohne Spaß würde jemand sagen, ich soll mit dem Typen ein und sofort.
0: <lacht> Mach ich kostenlos, brauche ich gar kein Geld für. Ja. ja, und es ist auch etwas, was viele in unserer Jugend äh, geprägt hat. <lacht> ja. <lacht> Wunderbar. Ob das, ob das jetzt eher traurig oder lustig ist, äh, überlass jedem selbst.
1: Das, das Traurige macht es doch erst so lustig.
0: Ja, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber okay.
1: Ja, gut. Äh, ich glaube, damit haben wir es für heute. Ja.
0: Schön, dass ich mir, dass ich nicht alleine sein musste.
1: Ah, nächstes Mal wieder. Nein. <lacht> da kannst du wir auch mal so ein richtiges Thema machen. Nicht nur Fakten, sondern da machst du mal so eine richtige Analyse von irgendwas.
0: Ja, da ich eine Analyse von, warum liegt hier Strom?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Die machst du aber echt <lacht> alleine.
0: Ja, äh, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, einen schönen dritten Advent noch. Mhm. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche am besten wieder, oder Thomas?
1: Vielleicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann auf Wiedersehen.
1: Tschüss. tschüss. Habt ihr noch einen letzten Wunsch?
0: Ja, das Lied aus der Superperforator-Werbung.
1: You don't have to wait for later, he's a new world Ask your local weapon trader for the superperforator. Stress? Just cool it, he's a special bullet. Put it in the magazine, boom, a bang into your bean. You can call the operator for the superperforator. Killing is our habit, think you really like a rabbit. For the break of dawn, we'll have you back where you belong. Sprint to the Dawn. Boom! Boom! bang Boom! Boom! meet your